0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Als je jouw unieke bestemming niet leeft, dan zou je het doel van jouw bestaan wel eens kunnen missen. Dat willen we natuurlijk niet. Zo waarschuwt, of adviseert auteur Danny Mullenders ons als lezer in zijn eerste onlangs verschenen boek: Laat je niet kiezen. ...die overigens al nummer 1 heeft gestaan in de Management book Top 100. Danny Mullenders is assessment, ontwikkel- en organisatiepsycholoog en personal- en teamcoach. Hij is gespecialiseerd in psychologische bewegingsruimte. Hij wordt daarbij gedreven door de vraag... ...wat zorgt ervoor dat mensen zelf kiezen en regie nemen? En Danny is vandaag dus mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom Danny.
1: Dank je, fijn hier te zijn.
0: Ja, um, wat zorgt ervoor dat mensen zelf kiezen en regie
1: nemen? Ja, dan nou, heb je meteen een goede vraag ja. te pakken. Misschien wel de kernvraag uit je boek. Ja, hè? dat klopt wel. En dan komt ook een beetje de academicus in mij naar boven, want dan heb ik de neiging om dat van veel kanten te belichten. Oh, ja. De persoonlijkheidspsychologen mij zou zeggen van potverdorie, daar zit veel onder de motorkap. Ja. Uh, persoonlijkheid, drijf,veren, overtuigingen, identiteit. Ja. Uh, ja de context speelt natuurlijk ook mee, de situatie waar je ja. in zit.
0: En, en, en juist die, die, al die ingrediënten onder die motorkap... die beïnvloeden ons volgens mij zodanig... dat we juist misschien wel te weinig regie nemen. Dat is een beetje de klacht die eronder zit, toch? Van we, nemen, we laten ons te veel leiden.
1: Ja, en dan, en dan wil ik wegblijven bij klachten. Als ja. mij dat lukt, hè. mogelijk heb je het zo gelezen. Ik probeer ook niet te veel in uh, tips en suggesties te gaan. Ik probeer vooral praktijk aan te reiken. Dus wat maken mensen in bedrijven mee... op het moment dat uh, zij in gekke situaties terechtkomen waarin ze ook wel op zichzelf teruggeworpen worden. En heeft het vaak te maken met wel of niet kiezen. Ja. Uh, en wat ik net zei, dan hangt het vaak met, met je eigen karakter uh, samen... ofwel met een leidinggevende, ofwel met een organisatiecultuur... Of, uh, ja, ah. of je eigen regie pakt of niet. Maar ja,
0: als jij schrijft, hè, zo opende ik deze podcast... als je jouw unieke bestemming niet leeft... dan zou je het doel van jouw bestaan wel eens kunnen missen. Ik heb het ja. natuurlijk letterlijk uit je boek gehaald... Ja. Dat zegt iets uh, over, um, ga voor jezelf eens nadenken... over wat je eigenlijk wilt zijn in dit leven en wilt doen in dit
1: leven. Ja. ja, en als je het, als je het uh, vanuit een model zou willen bekijken... dan, dan is mijn stelling, ken jezelf vooral heel erg goed. Ken de context waarin je uh, de dingen doet die je doet. Mm -hmm. Snap hoe de combinatie van die twee werkt. En daar kan je iets mee. Ja, ja.
0: ja. en als we dat dan even plotten op de, de praktijk en op ja. de werkelijkheid... Ja. Hoe vaak kom je mensen tegen die daar ook echt mee aan de slag zijn? Of zijn we dan toch meer een beetje, ons, een beetje slachtoffers van de, van de omgeving?
1: Ja, ja, je kunt het slachtoffer noemen. Maar altijd negatief, hè? lijkt het Ja, wel een dat, dat, dat heeft wel een connotatie. Wat me wel opvalt is dat mensen zich vaak niet bewust zijn van uh, wie ze zijn... Hmm. En in het werk als assessment psycholoog en coach kun je mensen helpen in uh, zichzelf wat meer en beter leren ontdekken. Ja. Of we daaruit ook te leren snappen van, ja, waar zit ik nou eigenlijk in? Wat doe ja. ik eigenlijk?
0: Hm. Heeft dat niet te maken met de kracht van reflectie? Is het gewoon niet zo dat we... Dat het, ik probeer het echt niet negatief te zijn, maar ja. het is ook een beetje natuurlijk advocaat van de duivel. Ja. Uh, de rol heb ik ook een beetje in deze podcast. Is het ook niet zo dat, dat veel mensen gewoon te weinig reflecteren op zichzelf?
1: Ja, daar kan ik je niet tegenspreken. Nee, ja. uh, wat, mij, wat mij opvalt is dat we heel veel op de automatische piloot doen. Ja. Nee, dus we zijn geconditioneerd vanuit uh, verleden, vanuit patronen, vanuit mechanismen. En dat maakt dat we nu doen wat we eigenlijk altijd al deden. Ja. Als ik mensen in een coaching of een assessment voorbij zie komen, je stelt de vraag van, goh, ja, hoe goed ken je jezelf en vertel eens wat over jezelf. Dan, dan hoor je vaak oppervlaktegedrag. Hè. Dan mm. zeggen mensen, 'Nou, ik ben enthousiast, ik ben energiek, ik ben extravert, Dat woord valt ook nog wel een keer. Mm -hmm. En als je dan wat verder doorpeutert, dan blijft het angstvallig stil.
0: Ja, ja. Want, want hoe peuter jij dan door? Wat zou dan jouw eerstvolgende vraag in zo'n geval zijn?
1: Ja, wat ik mooi vind, is als er een stuk vertrouwen is tussen de ander en mij, is meteen de bal terugleggen. Goh, het valt me op dat je niet veel verder komt dan. Ja. Daar zit al een soort van oordeel onder of achter. Uh, maar het mooie is wel de manier waarop iemand op die vraag reageert. Dat zegt vaak al ook iets over karakter en over persoonlijkheid. Sommige dus ja. mensen gaan meteen in het verweer, heel defensief. Hè? Wie ben jij om? wat uh -huh. anderen zeggen van, pooh, dat is een interessante vraag. Die hebben yeah. ze zelf nog nooit gesteld. Ja,
0: ja. Ja. Dat heeft dan met vertrouwen te maken? Of heeft dat ook met nieuwsgierigheid naar jezelf te maken?
1: Uh, ik denk beide wel. Uh, uh -huh. als, je het, als je het model van Lencioni pakt, mogelijk kun je dat ook... maar dat is wat meer vanuit team uh, bekeken... Dan, dan zie je wel dat er uh, onderliggend iets van vertrouwen nodig is... om elkaar ja. uh, in de ogen te kunnen kijken. Ja. En voor de
0: duidelijkheid, Lencioni, Patrick Lencioni heeft teamgedrag onderzocht... en heeft daar een, een piramide van gemaakt ja. voor een model... En de basis is eigenlijk vertrouwen. En als dat er niet is in een team, dan kun je het wel schudden met de samenwerking.
1: Ja. ja. ja.
0: We gaan er wat dieper op in, hoor. Maar dit boek uh, is je eerste boek. Ja. En als subtitel 99 verhalen van een psycholoog. Ja. Waarom 99? Een beetje marketing.
1: Ah, okay. Ken je Aartje van Erkel? Mogelijk een bekende ja. naam van jou ook. Ja. Hij heeft het ook goed gedaan met zijn boeken. Ja. Uh, daar kwamen we wat tips terug. En ik ben van nature, denk ik, een, uh, een hele inhoudelijke man. Mm -hmm. uh, ja, en ik heb hier en daar ook wat hints gekregen kregen in hoe, hoe kun je dat boek in de markt zetten. Ja, ja. want het is een verzameling van jouw eerdere blog en posts op ja. social media. Het zijn
0: allemaal korte, korte artikelen. Korte verhalen. Ja. Ja, ja, ja. Met ja. Als, 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 uh, als frame, dus als kern, zeg maar, uh, regie nemen over je, je leven. Ja, oh.
1: afgelopen uh, drie, vier, vijf jaar heb ik iedere dag op LinkedIn mijn post geschreven en uh, ik ben een tijdje terug gaan kijken wat is nou de rode lijn in, in al die verhalen. Mm -hmm. En dan heeft het vooral te maken met laten mensen zich de dingen overkomen of kunnen ze eigen regie nemen. En Welke factoren spelen daarin mee? Uh, ja, ofwel dat mensen in een slachtofferrol kruipen, bewust of onbewust. Of uh -huh. dat ze soepel eigen regie pakken en uh, ja, de dingen ook naar hun eigen hand kunnen zetten.
0: En misschien ja. even als psycholoog dan. Ja. Waarom is dat jouw rode draad? Waarom is dat voor jou zo belangrijk?
1: Ja, ik had, ik had laatst mijn boeklancering in een mooie Meers in het zuiden. En daar we hebben we die vraag ook gesteld. En ik merk dat mij gedurende mijn leven eigenlijk vooral twee vragen bezighouden. Eén is van, goh, ja, hoe zitten mensen nou eigenlijk in elkaar? En die tweede vraag is, wat maakt dat mensen wel of geen regie nemen? Mm. Uh, beetje autobiografisch, zou je ook kunnen zeggen. Yeah. Uh, ook wel een thema dat bij mezelf heeft gespeeld de afgelopen jaren. Uh, Want? Nou, ik heb gemerkt dat... Uh, en dat heeft ook te maken met patronen die je dus zelf opbouwt gedurende je leven. Dat hoeft niet zozeer te maken te hebben met een uh, vaststaand karakter. Maar dat als je leert om uh, te pleasen, als je leert om... Ja te zeggen, dat kan een, een opbrengst geven. Hè? Dat kan acceptatie geven, dat kan uh, vriendelijkheid van de ander geven. Mm -hmm. En daarmee had je een soort van status quo in stand. Nou, onze hersenen vinden dat ook heel prettig. Yeah. En tegelijkertijd, als je gaat uitproberen om wat uh, uh, ja, te experimenteren... en bijvoorbeeld ook een keer nee te zeggen... ook dat klinkt wat negatief, maar een andere kant op te gaan... Ja, dan creëer je eigenlijk een nieuwe realiteit. Je zou kunnen zeggen... Het ...sociaal constructionisme... ...jou misschien ook bekend... Ja. ...dus uh, betekenis ontstaat in interactie... ...op het moment dat je een keer een andere reactie vertoont... ...dan mensen kennen... ...ja, de een die raakt geboeid... ...de ander raakt geïrriteerd... ...en je krijgt wel wat terug... Ja. En dat gesprek alleen al levert weer een nieuwe ervaring op waar je op kan uh, volbeduren. Ja, ja.
0: Nou, een van die factoren die beïnvloeden dat we weinig nee zeggen is onze eigen conditionering. Je, ja. wordt, je wordt eigenlijk van begin af aan, zodra je op, met beide pootjes op deze wereld staat, al gedrild in aardig, aardig zijn en aardig gevonden worden door je omgeving, toch? Dus wij worden al van begin af aan opgevoed met geen nee zeggen en vooral aardig zijn en aardig gevonden worden. En ik merk nu nog, als iemand iets aan mij vraagt en ik zeg nee, dan is het meestal zo dat er wat kritisch naar me gekeken wordt... van uh, doen, die zo, doen die zo moeilijk? Ja, je merkt dat ook. <laughs> ja, toch? In plaats van... Ja, God, wat interessant dat je nee Nou,
1: ja, het nest waar je vandaan komt... Uh, en dat klinkt als een cliché misschien... maar zeker uh, niet onbelangrijk. Op het moment dat je opgevoed bent met uh, ja knikken... en uh, acceptatie voor jezelf creëren... door maar mee te gaan naar wat de ander wil... ja, dan wordt dat vaak wel een patroon. Ja. En als dat ondersteund wordt... door uh, een onderliggende persoonlijkheid... Ja, ...die daar niet tegenin gaat... Mm -hmm. ...dan kun je wel een mooie ja-knikker geworden. Ja, ja, ja.
0: Nou, laten we eerst maar, eerst maar eens even een stelletje erin gooien. We hebben er drie zo door het hele gesprek één. En de eerste gaat uh, toch wel een beetje over... Uh, ...nou ja, wat er allemaal meespeelt, denk ik, in ons gedrag. Echt zelf kiezen kunnen wij mensen niet... ...omdat er geen echte vrije wil bestaat. Eens of oneens? Oneens. hey Vertel, want ik, ik, ik moet zelf ook even denken aan uh, bijvoorbeeld een beroemde auteur... ...die veel heeft geschreven over uh, menselijk gedrag. Dat is de Amerikaanse psycholoog en econoom en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. Die bijvoorbeeld in zijn wereldberoemde boek Thinking Fast and Slow... ...vele voorbeelden aangeeft hoe ons bewust, onderbewuste, moet ik zeggen... ...over ons reageert. Ja. En onbewuste. En um, nou ja, ik moet ook weer even aan uh, uh, Swaap denken. Dat geloof ik, uh, van ja. de wil bestaat niet. Ja. Toch zeg jij oneens. Vertel.
1: Nou goed, als je het over de allereerste hebt die je net noemde. Hè, de, systeem 1, systeem 2, laten we niet te veel op de theorieën gaan. Uh, je zou kunnen zeggen, je hebt een automatische respons... en je hebt een bewuste respons op dingen die uh, die hier gebeuren. En ik heb gezien, ook in assessment en coaching... dat mensen dus, wat ik net ook zei, veel op de automatische piloot doen. Mm -hmm. En op het moment dat ze dat doorhebben en ze onderkennen hun patronen... en ze zien ook voor een deel waar het vandaan komt, dat gedrag... Ja, dan creëren ze eigenlijk ruimte om uh, op een andere manier te gaan reageren. En dat is wat ik ook wel psychologische bewegingsruimte noem. Ja. Dus er zit een ruimte, wat mij betreft, dus hetgeen wat je overkomt. Mm -hmm. En de wijze waarop je erop reageert op het moment dat jij dat doorhebt. kan ja. je daarmee gaan spelen.
0: Ja. Maar ja, bijvoorbeeld marketing, vind ik niet aan te denken, maakt heel veel gebruik van wat ze dan priming noemen. Dat is dat, dat als je uh, langs bijvoorbeeld een, een supermarkt loopt, dan staat er een keer sinaasappels buiten... En het blijkt dat je onbewust gewoon, je loopt langs die kist sinaasappels. En toch is de neiging dan groot om daarna die, juist die sinaasappels te kopen. Ja, dus dat, dat, ja, dat is allemaal, hoe zeg je dat, een reactie op ons onbewuste, toch?
1: Ja, ik denk dat veel marketingtrucs, noem ik het maar even, mm -hmm. uh, inspelen op, uh, op ons brein en hoe dat, hoe dat functioneert, hoe dat e heeft gefunctioneerd de yeah. afgelopen duizenden jaren. Yeah. Mijn stelling hier is vooral: leer jezelf kennen, leer de context kennen. Snap wat er tussen die twee speelt. En dan heb je speelruimte. Mm -hmm. En hoe doe je uh,
0: dat? Leer jezelf kennen? Want dat zijn wel hele grote woorden.
1: Ja, dat zijn wel grote woorden. Uh, zelf, ik ben assessment psycholoog bij AC&T. Uh, en wat ik daarin zie... We behandelen uh, vragen van klanten. Vaak is de vraag van, past iemand of past iemand niet bij een baan. Ja. Maar ook wel een ontwikkelvraag. Van, wat heeft iemand te ontwikkelen om van A naar B te komen? Mm -hmm. En vooral bij die laatste vraag zie je dat mensen vastzitten in, uh, in patronen. Ontstaan vanuit hoe ze met hun leidinggevende omgingen. Uh, samenhangend met de context mm -hmm. ja. of de inhoud van de vorige werk. Mm -hmm. Op het moment dat ze doorhebben... Hé, hey, potverdorie, ik gedraag me toch al behoorlijk wat jaren op dezelfde manier. En het is niet meer nuttig in die nieuwe context. Ik ga door de mand vallen, heb ik iemand laatst voor me zeggen. Ja. Ja, dan kan dat ook wel een soort van uh, ja, urgentie creëren om te veranderen. Oké, okay. dus dat ja. gaat
0: er wel over urgentie. Er moet vooral iets, iets zijn van een noodzaak om te moeten veranderen misschien wel. Dat het je tot hier zit ofzo.
1: Ja, aan twee kanten. Het kan ja. een leidinggevende zijn die niet zo blij met jou is. Ja. Uh, en het kan ook zijn dat je zelf die, die urgentie voelt. Mm -hmm. Ik vind mm -hmm. het vaak niet de meest mooie uh, uh, uitgangssituatie... de urgentie hè, om te veranderen wat het moet... Mm -hmm. Maar ik heb wel gemerkt de afgelopen jaren... dat het een uitstekende trigger is om, uh, om te veranderen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Toch... Um, um. Is, is het voor veel mensen lastig om de te nemen? Um, dat is denk ik ook de aanleiding voor het boek. Jij hebt het ook in het boek bijvoorbeeld over het zogenaamde imposter syndroom Dat speelt een belangrijke rol daarbij. Wat is dat precies?
1: Ja. ja, we kunnen wel eens het gevoel hebben dat we bedrieger zijn hè, van, mm -hmm. van uh, hetgeen uh, ons, ons voor ligt. Dus op het moment dat jij denkt, uh, ik, ik ben hier een... Uh, nou, even hier. Ik zit hier nu met jou. Ja. Ik vind het spannend. Uh, eerste boek. Ik denk deze goede man hier te geloof, maar die heeft ook mooi wat, uh, wat boeken geschreven. En wie ben ik om hier uh, mijn eigen waarheden te lopen verkondigen? Dus dan kan je in de situatie terechtkomen dat je heel erg gaat nadenken over wat, uh, ja, wat ga ik je nou zeggen bijvoorbeeld. Dan ga ik niet een scheve schaats rijden, ga ik niet... We willen allemaal
0: heel erg ons best doen dan toch, dus je wil dan toch...
1: Uh, toch... Ja, onze onderliggende basale ja. wil willen graag geaccepteerd worden. Ja. En ik vind het heel leuk als mijn boek het goed doet en goed blijft doen na vandaag hier. Ja. Uh, dus dat, dat, dat maakt dat we wel graag ook uh, ja, in, in de pas lopen. Mm -hmm. Ja. En de imposter, hè, die het idee van... Oeh, shit, ik bedrieg de boel. Ja, die vindt dat wel heel erg ingewikkeld. Mm -hmm. ja.
0: Want, uh, dan moet je even iets meer uitleggen. Wat, wat is imposter syndrome precies?
1: Ja, eh... Uh... Wat mij opvalt in, in coachings, is dat ik mensen wel, eens wel zeggen... Oeh, ik ben bang om door de man te vallen. Nee? Ja. Er wordt hen de vraag gesteld van geef een presentatie over onderwerp X. Nou, vervolgens zijn ze tot diep in de nacht uh, aan het studeren op dat onderwerp... om er iets zinnigs te kunnen roepen. Ja. En tegelijkertijd zit er een heel kritisch publiek, dat weten ze al... dat er waarschijnlijk uh, toch wel behoorlijk wat kritische vragen ook gaat, gaat stellen. Ja. ja, dat kan veel onzekerheid geven. Ja. Um, en ja, dat is een heel mooi coachingsthema wat mij betreft. Dus wat maakt dat jij je imposter voelt?
0: ja, want waar, Wanneer slaat het door naar het negatieve? Want het klinkt ook heel, heel, heel effectief. Hè? Van ja. Gewoon je goed voorbereiden, goed je best doen. Ja. Zodat je op de vraag een antwoord hebt.
1: Ja, ja. ja het kan heel nuttig zijn. Ja. En dat betekent dat je alert bent. Het kan negatief worden op het moment dat je jezelf in de weg gaat zitten. En die belemmerde overtuigingen en gedachten zo de bovenhand nemen. Dat je niet meer uit je woorden komt. Dat je het niet meer voor elkaar krijgt. En dan?
0: Ik bedoel, stel, ik vind het wel leuk. Je gaf het voorbeeld, ik zit nu hier en nu. En je, je, je deelde volgens mij ook wat een aantal gedachten... die ja. net even door je hoofd zijn ja. gegaan met me. Ja. Dan ben je dus, dat is al stap 1, bewust van die gedachten.
1: Ja. En dan? Ik zou zeggen, in de ideale wereld mm -hmm. ben je in staat... om ontspannen naar jezelf te kijken, van op afstand... te zien wat je doet mm -hmm. en daarop te kunnen schakelen. Dus ik kijk even naar mezelf hier in dit gesprek. Ja. Lukt het mij om en in het gesprek te blijven en ontspannen, alert te blijven op de vragen die je stelt. Mm -hmm. En tegelijkertijd van op afstand ook te kijken, wat doen we hier nou? Yeah. Waar wil jij naartoe? Waar wil ik naartoe? En, en, en kan ik daar iets mee? Yeah. Uh, je had het net even over systeem 1, 2. Volgens mij haalde ik dat zelf aan. Als ik hier puur op de automatische piloot zou, zou zitten, ik ken mezelf, dan zou ik ineens een stuk doorgaan... Ratelen en dan zou ik college gaan geven. En dan zouden we over twee uur nog niet klaar zijn. Ja. Dus ik doe in ieder geval mijn best om aan te haken op jouw vragen. En ook te kijken dat ik dingen kan zeggen waar mensen ook wel iets mee kunnen. Ja. Dus ben je bewust van jezelf, daar begint het.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En als je dan bewust bent van jezelf, dan gaat het er volgens mij ook nog om dat je het gevoel hebt dat je in dat bewustzijn ook voldoende nou, de regie kunt houden. toch? Dat je niet te veel laat lijden. Dan wordt het een beetje met een lange ei door wat, in dit, in dit geval,
1: ik doe. Ja, dat er speelruimte is. Hoe uh, is dat nu trouwens? Is dat goed nu? Is ja, ja goed? dat voelt wel lekker. Kijk. Ik vind het wel heel leuk hoe je de vragen stelt. Dus hmm. ik kan er wel wat, wat mee. Ja. Um, je beschrijft
0: menselijke eigenschappen vanuit de Big Five. Ja. Dat is een heel bekend, uh, ik noem het dan even, psychologisch model. Hè, ja. Waarin uh, karaktereigenschappen van mensen beschreven staan. En je beweert dat mensen een werkomgeving zouden moeten kiezen die bij hun eigenschappen past. Ja. Dat, dat zou het meest ideale
1: zijn. Ja. Dat kan goed werken. Wat, ja. je, wat je daarin ziet... Uh, en dat heeft ook wel met leeftijdsfases te maken. Dat op het moment dat de vraag vanuit de omgeving is... Vooral om hard te werken en uh, je schouders onder te zetten. Ja. Dan is het uitstekend als je hoog hoogscoort op consciëntieusheid, Prestatie, motivatie, plannen, organiseren, dingen goed regelen. Okay. En dat kan combineren met een stuk emotionele instabiliteit. En nu wordt hij van mij... Ook wel interessant, mm -hmm. ja, want vaak is de stelling, nou, het is wel handig als mensen een beetje emotioneel stabiel zijn, mm -hmm. want dan hebben ze rust en overzicht en evenwicht en ontspannenheid. Maar net een stuk instabiliteit maakt dat mensen ook alert zijn op wat er in de context gebeurt en daarop anticiperen ze dan. Ja, ja. Dus de combinatie van hard werken en kunnen voldoen aan de wensen uit de context, ja. maakt dat je op korte termijn, wat eerder in de uh, carrière, uh -huh. dat je het vaak wel heel erg goed, uh, goed doet. Ja, ja. Okay. En wat me ook opvalt is als je wat verder komt en je beklimt de piramide en uh, de vragen worden anders, uh, taken worden ook anders en je hebt wat meer te maken met, ik noem het wel eens in assessmentrapporten, uh, schijnbare wispelturigheid of schijnbare onredelijkheid van anderen mm -hmm. en je hebt te manoeuvreren in uh, politiek, ja, dan helpt uh, hard werken en eerlijkheid en een groot rechtvaardigheidsgevoel een stuk minder. Ja. Yeah. En dan werkt het net als je wat kan laveren en als je wat hoger score op emotionele stabiliteit.
0: Ja, terwijl je dan juist vaak ziet dat mensen harder gaan werken, toch? Ja. Omdat die omgeving dan uh, ja, van invloed wordt en ze denken, nou, ik moet nog meer mijn best doen. Ja. Dus dan is het de bedoeling dat je even terug naar jezelf gaat of zo. En even zegt, hoe wil ik hiermee omgaan? Is, is dat wat je zegt?
1: Ja, dat is wel mijn stelling. Op het moment dat je lukt om vanuit ontspannen naar jezelf te kijken en te zien wat je aan het doen bent. Mm -hmm. En ook te zien wat het effect is van de context op jou en andersom. Dan, ja, ...dan creëer je dus die ruimte om ook ander gedrag te laten zien. Even als voorbeeld. Ik had iemand op coaching laatst... ...en die was precies wat jij net ook zegt... ...ontzettend hard aan het werk. Was opgeklommen van specialist tot, tot directeur. Dat had heel goed gedaan. Ja. En dan is het Ik denk dat het lukt me gewoon niet om die situatie naar mijn hand te krijgen. Mm -hmm. En wat valt dan op, is dat hij heel inhoudelijk communiceert. Hij legt de feiten op tafel. Mm -hmm. Maar goed kijken naar, wat is nou het impliciete signaal dat de ander afgeeft... en meer luisteren naar wat mensen bedoelen naast wat ze zeggen. Mm -hmm. Dat heeft hij niet in zijn vocabulaire, niet in zijn manier van denken... Nee. En dat maakt dat hij iedere keer wel toch wel hard op zijn bek gaat. Dus ja. mensen accepteren hem niet. Ja, ja. Dus in die coaching richten we ons eerst op... Uh, wat maakt dat je doet wat je doet. En ja. uh, daar zie je dat het ook wel aangeleerd gedrag is... vanuit die oude context van expert. Ja, uh, ja en dan ga je kijken hoe we... Hoe kan je zo iemand helpen om ook tot, tot ander gedrag te komen? Wat wel ook bij hem past, wat mij betreft.
0: Ja, ja, ja. ja. en dat gaat dan in dit geval, ik vind het wel een mooi voorbeeld, dat, dat iemand dan ook leert om misschien meer de signalen uit zijn omgeving op een andere manier te analyseren. Dan.
1: Ja, en daar, daar komt voor mij die big five bekijken. Want mm -hmm. op het moment dat jij wat lager scoort op die emotionele stabiliteit en je bent wat meer op jezelf gericht, op hard werken, uh, je onrust omzetten in actie, mm -hmm. dan... Uh, dan is het nog wat ingewikkelder om. Uh, een andere, ander facet van die Big Five is openheid. Openheid voor die ervaringen. Op het moment dat je emotioneel wat minder sterk scoort, dan is het minder makkelijk om open te zijn, ook voor uh, omgevingsinvloeden. Dat snap ik uh, even
0: niet hoor. Help even, hoe bedoel je dat?
1: Op het moment dat je behoorlijk gericht bent op je eigen prestatie en op je eigen denken en zelf dingen voor elkaar krijgen, ja. dan, dan pik je de context vaak niet, uh, niet op. Oh, ja. En dat, uh, dat doet afbreuk aan je heb me ook wel. ...afbreuk aan je, aan je inlevingsvermogen. Dus het aansluiten bij anderen. Ja, ja, ja.
0: Dat heeft ook een beetje met kostenbaten bijna te maken. Want als je tegen iemand zegt in een coachgesprek... Uh, ...probeer wat meer, zo vertaal ik het dan even... ...wat meer de signalen uit de omgeving op te vangen... ...dan is een, dat, dan is een kost daarvan dat je minder misschien juist... Uh, ...met je eigen werk bezig bent... ...en misschien meer in gesprek gaat met de ander... Toch?
1: Nou, twee dingen. Het is all about balance. En als tweede, het is ook wel afhankelijk van context en hetgeen wat jij uh, te doen hebt. Mm -hmm. Op het moment dat jij in de rol, en dan ga ik even clichés weer praten... maar je zit in de rol van leidinggevende of manager... Ja, ja. dan is het misschien wel zelfs je taak om anderen uit werk te krijgen... en anderen ook uh, leer- en werkervaring uh, ja. aan te bieden. Ja. Op het moment dat je alles gaat overnemen, ja, dan, dan kun je het aardig vergeten volgens mij. Ja. Ja. Stelling 2. Kiezen... Ik ga even aan op het woord kiezen, want het boek gaat
0: Niet Voor Niks laat je niet kiezen. Kiezen is altijd verliezen. En dat maakt dat we dat zo slecht doen. De angst regeert om iets kwijt te raken.
1: Je doet me twijfelen. Ik zeg onjuist. Nou. Vertel, waarom? Ja, als je naar mensen kijkt en je kijkt naar menselijke drijfveer... dan hebben we zoiets als verliesaversie. Die term zal je misschien ook bekend voorkomen. Hè? Dus we zijn bang om dingen te verliezen. Daarom willen we die status quo graag uh, in de hand houden en dingen doen.
0: Ja, ja. nou, ik zit bijvoorbeeld te denken ja. aan uh, waarom mensen toch vaak geen nee zeggen. Dat is dat ze bang zijn dat ze de relatie schaden en ja. dus de relatie kwijtraken, zeg maar,
1: met iemand. Ja, ja exact. En dat, dat is het automatisme dat vaak gebeurt. En dan kruip ik toch weer in de coachingsrol... Mm -hmm. Op het moment dat een ander doorheeft dat zijn patroon is om ja te knikken, om de relatie in stand te houden, mm -hmm. dan werkt het fantastisch goed als je alternatieven kan bieden voor dat ja knikken. Mm -hmm. En voor mij zit dan wel een stap voor en dat heeft ook wel te maken met uh, wie ben jij nou als mens? Wat zijn je eigen waarden? Wat wil jij heel graag ook uit, dan maak ik het heel groot, maar uit het leven halen? Mm -hmm. Ja, en hoe sluit dat ja knikken daarop aan? De stap daarvoor heeft vooral te maken met je bewustzijn... van het feit dat je ja knikt en word je daar blij van.
0: Ja, nee, maar kijk, okay, dan kan ik me voorstellen ja. dat ik... ik ga er even op pinnen dat ja. ik zeg... nou ja, ik zou juist echt wel wat assertiever willen zijn... want ik zou in dit leven juist iemand willen zijn... die wat meer regie over zijn leven neemt... en dus ook over mijn werkzame leven. Dus ik zou tegen mijn leidinggevende echt wel wat meer nee willen zeggen. Ja. Maar ja, dat is nou juist de issue.
1: Dat is de issue. Ja. En uh, daar, als je ook weer vanuit coachingsperspectief bekijkt, zou je kunnen zeggen... ja, leert iemand dan uh, assertief zijn. Hè? De vuist op tafel slaan en in dat moment als, uh, when the shit hits the fan... dat hij even de waarheid zegt tegen zijn leidinggevende. Dus dat is gewoon de vaardigheid
0: aanleren. Is dat, dat is een vaardigheid
1: waar? aanleren. En tegelijkertijd, volgens mij is dat geen lange termijn strategie Want dan kom je de leidinggevende weer tegen en dan, dan werkt dat niet. Nee. Dus wat, wat meer werkt, is als je op een ontspannen manier... Uh, je prioriteiten leert te stellen. Hm. En dan heeft dat soms ook te maken met de dingen laten gaan. Dus, dus toch maar ja knikken, omwille van the greater good, heet dat wel eens... Ja. Ja. Of weten, we in the shit, is the fan. Dit is het moment, nu mag ik voor mezelf opstaan. En dan zou ik toch nog wel dat zeggen... ga niet met die vuist op tafel slaan. Dat zegt iets over mij. En dat zegt ook weer iets over de effectiviteit... Uh, die wat mij betreft ontbreekt van die vuist op tafel... in veel contexten. Uh, en dan werkt het veel beter... dat je heel helder kan aangeven wat jij nodig hebt. En vervolgens daar een vraag overstelt aan anderen.
0: Ja, want dat vuist op tafel slaan. Ik zie um, misschien ook alweer... Aan de, aan de ene kant zie ik dus die mensen die het moeilijk vinden om nee te zeggen. Aan de andere kant zie ik ook een tendens in deze maatschappij. Of denk ik te zien... waarin we misschien wel een beetje te veel met de vuist op tafel slaan. En dat we een beetje ja, um, elkaar aan het kwijtraken zijn. Ik denk aan uh, nou ja, het boerenprotest, wat steeds agressiever wordt. Ik denk aan de wappie-discussie die er geweest is. Ja. Het wij-zij-verhaal, zeg maar. Ja, en dat, ja. Ja, daar zit allemaal assertiviteit rondom. In de zin van ik heb gelijk en jij hebt ongelijk.
1: Ja, en misschien wel agressiviteit. Je zou het op het continuum kunnen leggen van subassertief, assertief, agressief. Ja. Dan, en ook als je kijkt naar social media, dat valt me ook wel op in de afgelopen uh -huh. jaren, dat debatten polariseren. Ik heb ja. daar zelf ook wel eens in, in gemengd. Een wat, wat principieler thema binnen de psychologie, dat vind ik leuk om erover te praten. Ja. ja, dan krijg je behoorlijk. Nou, je zou kunnen je krijgt klap op je oren terug. Ja. Maar dan lees ik in jouw boek uh, bekende adviezen, meer kwetsbaar
0: opstellen, meer zelfreflectie, zelfs je ongelijk durven toegeven. Denk ik, ja, een beetje open deur.
1: Het zijn wel open deuren. Dat, uh, daar kan ik me iets bij voorstellen. Um, als ik kijk naar social media en ik kijk ook naar de coronatijd die we achter de rug hebben, waarin we weinig contact, echt fysiek contact met elkaar hadden, zijn dat best wel ingewikkelde tips. Want je gaat je op afstand kwetsbaar opstellen en hoe wordt dat geïnterpreteerd? Ja. Ik heb gemerkt, als je in de 1 op 1 zit... en je zit letterlijk aan tafel, zoals wij hier ook zitten... dan, uh, dan werkt het in veel situaties ontzettend goed... als jij de eerste bent die bijvoorbeeld kan zeggen... potverdorie, ik heb hier ongelijk. Ja. Want je opent daarmee deuren... en er wordt ons gezegd aandacht, bron van verbinding. Uh, je geeft de ander ook de ruimte om daarop te reageren. Ja, het ja. is ja. 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 Dus
0: toch gewoon doen, zeg maar. Ja, ja. ik zou het gewoon doen. Ja. 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 En, ik en even je ego opzij. ego opzij.
1: Ja, dat. Ja.
0: Oké, okay, zullen we nog eentje doen? Nog één ja, stelling? Ik vind ja, het wel leuk. Zo. Ja, ja, ik ook. Ja. <laughs> Komt de derde stelling? Ja, dank je. En dat gaat over het kiezen van onze gedachten. We laten ons natuurlijk erg beïnvloeden door belemmerende gedachten of negatieve gedachten. Een negatieve gedachte schiet zo. Even overnieuw. Een negatieve gedachte schiet vaak zo snel in je hoofd. dat je die dan niet doorhebt en je vervelende gevoel al heeft veroorzaakt. Eens. Ja. Ook jou gebeurt dat, hè? Ja. Bijvoorbeeld, ik denk aan je pontervaring die je beschrijft. Heb je hem gelezen? Ja. 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 Wil je ja. Hem even delen? Vond het toch wel heel erg leuk?
1: Ja, ja. En leuk dat je hem aanhaalt. Ik, uh, ik was een tijd terug op weg naar een klant. midden limburg Ik vertrok uh, met mijn mooie auto Ford Fusion Plus uit uh, 2003. Die bijna elkaar valt. <laughs> je uh, gaat het heel mooi beschrijven. Ja, ja een, een beetje de een beetje, een situatie te laat ja. vertrokken. Ik scoor wat lage op En wat gebeurt er? Ik ben bijna daar en mijn tom-tom vanaf mijn... Uh, uh, ...telefoon, die, die stuurt me dus via een, uh, een pontje. Hmm. En uh, daar komt een hele grote schipper naar me toe. Als ik met mijn auto het en ik pot denk ik, ik heb geen centen bij me. Ja. En waarschijnlijk kan ik je ook niet pinnen. Dus daar schoot een paar gedachten door mijn hoofd van... ...ja, ik ben letterlijk... ...die man gaat mij kopje kleiner maken. Dat was echt het, het gevoel. die gaat me hier wegsturen. Ik ga te laat komen bij mijn klant. De vorige keer gingen er een aantal dingen goed bij die klant. Maar ook een paar dingen toch niet helemaal lekker. Ik denk, ik kan me geen tweede keer permitteren nu. Ja. Um, dus ja, met knikkende knieën, uh, bevende handen zit ik in die auto en ik draai het raampje open. Geen knop, maar ik draai aan het raampje. En die man is uitermate vriendelijk en zegt van, hoe kan ik u helpen? Mm. En vervolgens, ik moet het even goed terughalen hoor, zegt hij van, uh, kom straks maar terug. En dan op de terugweg kun je dan betalen.
0: Ja, ik vind het zo mooi, omdat ja. je het, nou ja, vind ik het als auteur wel leuk dat je ook even in je boek zelf aangeeft, het gebeurt mij ook, ja. hè? het is niet allemaal Hosanna in de wereld. Tegelijkertijd, um, ja, hoe kan je daar dan toch anders mee omgaan? Want het ligt zo snel op de loer dat we een negatieve ervaring... gelijk weer plotten op een volgende ervaring.
1: Ja, ja. En, en daar zou ik een onderscheid maken als het jou lukt. Hè? Tussen is dit een, een structureel patroon. Mm -hmm. Met andere woorden, heb je hier altijd mee te maken bij jezelf. Als je er bewust van bent, denk ik altijd negatief. Mm -hmm. Dan heeft het meer te maken met die emotionele instabiliteit... dat ja. meer onderdeel van jezelf is. Ja. Of overkomt het je af en toe? En vooral in die laatste kun je ja. daar best goed een draai aan geven. Ja, ja.
0: ja, De eerste niet, dan, dan zit je echt... Uh,
1: nou ja, dan zit het wat dieper in de kern. En dan zou ik eerder zeggen, als ik een verschil... Nou, als ik, als ik een keuze zou mogen maken, zou ik zeggen... Accepteer van jezelf mm -hmm. dat het je af en toe overkomt. Weet het en lacht er af en toe om.
0: Ja, oké. Okay. Even lucht Dat. Ja. En
1: op het moment dat jij af en toe een zo'n gedachte voorbij ziet... waar je die jou niet helpt... dan kan het heel goed werken om dat door te hebben. Ook door te hebben dat die gedachte een bepaald gevoel... wat je ook zegt, creëert... En daarmee ook een bepaald uh, gedrag. Hè? Het voorbeeld van, van de presentatie. Mm -hmm. keer ging het niet goed. Het zal nu ook wel niet goed gaan. Waar slecht gevoel het gaat ook niet goed. Dus je zit in een cirkel. Ja. En daarin heb ik gemerkt, ook in coaching... dat uh, je kunt die belemmerde gedachten goed vervangen door een helpende. Ja. En dat is een kwestie van oefenen. Dat ja. zijn. Ja.
0: ja, dat is een beetje het RET-verhaal. Uh, Was emotionele emotieve training. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Zo, um, um, ik, ik maak er nog wel eens teams mee. Dus dan gaan we even wat, wat van het individu weg. Maar ik maak er wel eens teams mee... Uh, zeker in een familiecultuur, wat ik vorige keer met Mike heb besproken, Maaike Tieke. Ja. Um, en in zo'n familiecultuur van een organisatie zie je dan veel teams die ontzettend aardig voor elkaar zijn. Dus die durven elkaar niet aan te spreken, hebben het ook heel gezellig met elkaar. Maar eigenlijk zie je gewoon in de onderstroom van zo'n team dat ze dus uh, te aardig voor elkaar zijn. Geen nee durven te zeggen, dus eigenlijk allemaal een beetje last hebben van te veel werkdruk. Te veel elkaar pleasen. Hoe ga je nou in zo'n team ook zorgen dat, dat het nee zeggen en elkaar aanspreken meer common sense wordt? Ja,
1: ja ook daar waarbij Je hebt twee ingangen. En misschien heeft Mike dat ook wel benoemd de afgelopen keer. Eén, je kunt heel erg inzoomen op de onderliggende patronen. Dus wat maakt dat dit nu zo gaat zoals het gaat. Mm -hmm. En dan werkt het heel goed om te kijken... ook met uh, zo'n team naar historie. Waar kom je met elkaar vandaan? Ja. En wat zijn de patronen die je onbewust vaak hebt opgebouwd? Mm -hmm. Maar wat vaak fantastisch goed werkt... Uh, is als je het gedrag koppelt aan uh, de afspraken die er liggen... Ja. op teamniveau of op afdelingsniveau. En op het moment dat je met elkaar zegt... Ja, we spreken elkaar aan, want dan levert dit en dit op. En feitelijk gebeurt het niet. Ja, dan heb je meteen de pijn uh, ja. te pakken. Ja. En dan kun je doorredeneren naar, oké, okay, wat maakt dat het gebeurt? En hoe gaan we dit anders doen?
0: Ja, ja, ja. Dus daar moet je wel echt met het team naar kijken. Naar hier, en met die historie van, 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 van het team en de, en de organisatie naar kijken. Dat, dat ja. laat je niet met individuele coaching.
1: Uh, nou, ook een aardig punt wat je aanhaalt. Wat ik meestal doe, is dat ik ruimte creëer om met het team actief aan de slag te kunnen. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd wel een uitstap kunnen maken op individueel niveau. Dus mm -hmm. dat je tijdens die coaching van het team mensen eruit kunt uh, ja, plukken, uh, die toch ook wat, wat persoonlijke issues hebben. Ja, ja. Uh, dat, ja, dat stuk coaching draagt wel bij aan het geheel. <laughs>
0: Ik ben zelf ook een beetje een systeemdenker, dus ik kan dat ook niet helemaal loslaten. Je geeft mm. in je boek ook aan hoe gemakkelijk wij mensen zekerheid boven vrijheid verkiezen. Mm -hmm. Dat hebben we in de coronatijd ook goed gezien. Mensen willen graag hun, 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 hun huidige situatie, hun status quo, koet goed, 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 handhaven. Mm -hmm. Geef nou eens een tip hoe je dat dan, hoe je dat gedragspatroon, wat kennelijk zo in ons mensen zit, hoe kan je dat dan doorbreken?
1: Ja, en ja, ik, ik, ik buig daar, uh, of ik pieker daar ook nog steeds wel over, hoor deze vraag. Want ik merk het, het een fascinerende... ...dingen die je meemaakt met, met teams... ...waar precies dit iedere keer uh, terugkomt. Even als voorbeeld... Uh, ...ook in mijn boek beschreven... ...dat ik ergens een aftrap ging doen van een teamcoaching. Mm -hmm. uh, leerthema van dat team was... ...om uh, meer feedback aan elkaar te geven... Ja. ...opener te zijn. Vlak voordat we de eerste sessie begonnen... ...kwam uh, de directie binnen... ...en uh, nou, die wenste iedereen succes. En in de allerlaatste regel werd gezegd... ...oh jongens, en uh, morgen gaan we reorganiseren... ...maar trek je daar vooral niks van aan... <lacht> <laughs> dus dat is Daar, daar ja. komen we nog wel op. Ja. En, en eigenlijk zie je dan die oude groef weer terugkomen. Dus ja. dan, dan zie je mensen uh, ja, onderuit zakken, emotioneel raken. Maar daar wordt niks gezegd. Mm -hmm. En vervolgens stapt die directie naar buiten. Ja, dan, dan uh, explodeert het. Ja. Ja. En dan ga ik niet letterlijk herhalen wat er allemaal verteld is over die directie. Mm -hmm. Ja, en dan, dan kun je makkelijk reageren vanuit de derde persoon als coach. En zeggen, ja, maar jongens, wat maakt dat je nu net niet hebt benoemd? Maar ergens is dat ook wat het net over de automatische reactie... Het is ja. een soort van automatische reactie om in verbazing te vallen. En misschien is het ook nog wel evol evolutionair functioneel. Want het is ook met... een
0: beetje het vechtvluchtbevriezen-syndroom, toch?
1: Maar, ja, stel ja. je zou in het snuier terechtkomen dat je gaat terugvechten. Um, dat is even de de gedachte. Ja, mm -hmm. ben je dan je baan kwijt. Ja. Ja, dus ga je die directeur aan de kleren. Het ja. kan ook wel functioneel zijn om het even niet te doen. Ja. Ja. Dus ja. het
0: is eigenlijk niet op te lossen?
1: Het is op te lossen, maar het heeft tijd nodig.
0: Dan ja. tijd nodig. Ja. Okay. Laatste vraag, Danny. Um, wat ik mooi vind is, je citeert in het boek een opvallend aantal uh, filosofen, geleerden. Goethe komt onder andere voorbij. Van waar die fascinatie?
1: Ik ben van nature een eeuwige twijfelaar. Uh, als ik terugkijk op mijn studietijd. Ik ben begonnen met economie. wilde eigenlijk psychologie gaan studeren. Ik dacht, nou, economie is, is wat, wat... Daar krijg ik een baan in. Toch... Psychologie daarnaast gaan doen. Eigenlijk ook nog als derde studie filosofie willen gaan doen. En dan denk ik, Ja, ik heb maar 24 uur per dag. Mm. Uh, ja, en ook, ook in mijn werk zie ik dat terug. Dus begonnen als uh, psycholoog bij ACT, ook al 20 jaar geleden werkte ik daar. Uh, en daar kwamen eigenlijk bedrijfseconomische aspecten, uh, filosofische aspecten, psychologische aspecten terug in alle issues die we meemaakten met mensen en met, uh, met teams. Dus ergens uh, onbewust kwam ik daar uh, tegen dat hetgeen wat ik gestudeerd had. Mm. ook wel aansloot bij, uh, ja, bij de praktijk. hetgene ja. wat ik daar wilde gaan, gaan doen. Ja. Maar kort antwoord op jouw vraag is: Ik ben een eeuwige twijfelaar.
0: Eeuwige twijfelaar, ja. Um, zullen we deze podcast nog inspirerender eindigen dan dat we hem begonnen? Ik ben benieuwd. Um, nou, daar wil ik eigenlijk uh, de regie voor aan jou geven. In de zin van: uh, Zullen we eens met, met één krachtige spreuk uit jouw boek. van één geleerde filosoof, psycholoog. ...die allemaal heb aangehaald, uh, deze podcast eindigen ook misschien omdat die spreuk voor jou inspirerend is... ...en misschien ook wel het boek goed
1: weergeeft. Ja, dank je. Uh, nou, dat denk ik aan Viktor Frankl, de, de psychiater ja. uh, die ook in de Tweede Wereldoorlog de, de kamp heeft meegemaakt. Een ja. Joodse psychiater. Ja. En daar was ik behoorlijk van onder de indruk uh, rond de 15e toen ik zijn, uh, zijn boek las...
0: De zin van het bestaan? De zin van
1: het bestaan, ja. ja, ja. En, en heeft hij daarin heeft het
0: concentratiekamp overleefd. Hè? heeft ja. het overleefd, dus ja.
1: hij stapt eruit. En, uh, nou, hij heeft ook nog ruimte daarna om, om uh, studenten, medemensen uh, mee te nemen wat hij heeft meegemaakt. En eigenlijk zegt hij iedere keer weer, uh, ja, er is altijd ruimte om uh, op jouw eigen manier te reageren op wat je overkomt. Dus de feitelijke situatie, die kun je niet veranderen. De manier waarop jij daarmee omgaat, ja, dat is bepalend ook voor uh, ja, wat er daarna gebeurt.
0: Dankjewel. Voor jouw deelname aan deze aflevering van de Boekenpraktijk Danny Millenders. Belangrijk om je meer bewust te zijn van wat je zelf allemaal kunt beïnvloeden en regisseren in het leven. Ja, nou we gaan even met zomerverlof. Dus ik verwijs jou als luisteraar van, uh, van de boekenpraktijk heel graag naar de volgende aflevering. Die zal over een aantal weken, zo vanaf, nou, wat is het, uh, eind augustus. weer op alle grote podcastkanalen te vinden. Uh, zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek en plotten we de strekking van het boek op een actuele casus uit de praktijk. De rest mee, hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Bij vragen, opmerkingen of suggesties altijd welkom. SVP even mailen naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de
1: volgende podcast.